0: Je trouve que la malédiction pour une femme, enfin celle qu'elle doit conjurer à tout prix, c'est la dépendance économique. Moi je prétends qu'une femme indépendante économiquement, c'est une autre femme. Et je vais jusqu'à dire que même dans l'amour, c'est une autre femme.
1: Gisèle Halimi, La fauteuse de troubles. Cinquième épisode, La relève.
2: Des mots pour transmettre. Une grande traversée, Tilana Navarro, réalisée par Véronique Samuilov. Avec tout ce que
0: je dis, à savoir une sexualité égale, nous la voulons, je veux dire, aussi libre que celle de l'homme. Je veux dire, il n'y a pas dans l'amour quelqu'un qui donne le plaisir et un autre qui le reçoit. Il faut que tout ça soit parfaitement égalitaire, interchangeable, donné, reçu, ni Dieu, ni maître. Alors je trouve toujours un homme qui se lève et qui me dit, mais enfin, si vous donnez la pilule aux femmes, si vous leur donnez le droit d'avorter, si vous leur donnez le droit au plaisir comme un homme, mais alors, elles vont faire ce qu'elles veulent
1: Mais où se trouve la rue Gisèle Halimi en
3: train de chercher. Il y a une rue qui a été inaugurée au nom de Gisèle Halimi. Ça doit faire un mois à peu près. Voilà, et on est en train de chercher la plaque.
1: Maryam Ben Mansour, doctorante en littérature, ne pensez pas que ça aurait été si difficile de trouver la rue Gisèle Alimi dans l'Ariana,
4: un quartier nord de Tunis. Et on se perd,
1: au milieu des grues, des bâtiments en construction, des immeubles très modernes avec terrasses qui côtoient des collines couvertes de mimosa où quelques moutons paissent paisiblement. On tourne en rond. Dès qu'on s'en approche, Gisèle nous échappe.
3: Oui, Gisèle, manifeste-toi.
1: Et on se demande si ce n'est pas la nature de Gisèle. On peut la retrouver lors d'une conférence de choisir à l'UNESCO, aux côtés de la militante afro-américaine Angela Davis, ou encore à Cuba avec Fidel Castro, en 1983, en train de défendre l'égalité des droits pour les homosexuels au Parlement, ou alors en 1967 assise devant une affiche électorale avec sa photo, son col roulé, sa coupe de cheveux en bol, au milieu de ses deux fils aînés, Jean-Yves et Serge, 15 et 12 ans, qui la regardent totalement captivés par son discours. Alors, il y a une photo que je voulais vous montrer, que j'ai trouvée hier seulement. C'est celle-là, d'abord. Ah oui alors.
5: Alors, ça, c'est sa première campagne euh, électorale dans le 15e arrondissement de Paris en 1967. Jean-Yves Alimi. Elle faisait partie des petits clubs Convention des institutions républicaines qui avaient été créés par François Mitterrand. J'avais gardé, d'ailleurs, j'ai gardé tous les dossiers, toutes les, les tracts de l'époque. Ça a Et été un moment. Important, parce qu'elle a organisé de très grands meetings au cinéma Saint-Lambert, donc dans le 15e arrondissement de Paris, autour du Proche-Orient. Et il y avait une atmosphère passionnée, c'était plein à craquer. Et les interlocuteurs qui étaient choisis, Maxime Rodinson, euh, c'était vraiment l'historien du monde arabe. Donc euh, j'ai suivi, moi, cette campagne avec beaucoup, beaucoup de passion. C'était très curieux parce qu'on est dans une circonscription à Paris et une campagne législative à Paris, ça se fait quand même sur les marchés et sur les problèmes des habitants du 15e arrondissement qui étaient vraiment euh, a priori pas concernés, encore que bon, il fallait leur donner aussi ce type de débat pour euh, peut-être éveiller leur curiosité à ces problèmes-là. Mais ça n'avait rien à voir avec les problèmes du 15e arrondissement. Et là, je me souviens, parce que moi, j'étais en pension, donc, euh, à Rambouillet. Et là, je, je, je sortais très souvent pour euh, suivre euh, la campagne électorale. C'est vrai Et donc, j'allais... Euh... C'est un moment où on a été très proches.
1: Pour... Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette campagne, en fait
5: euh... Ça fait un peu prétentieux de le dire, mais l'élévation des idées. On abordait un problème... Euh comme le conflit au Proche-Orient, autrement qu'avec des invectives, en faisant référence à l'histoire, etc., etc. Comme mère, on considérera dans, dans, dans l'éducation traditionnelle qu'elle était plutôt défaillante, absente pendant dix ans, c'est quand même beaucoup, mais euh, comme environnement culturel, intellectuel, politique, euh, c'était formidable. Ça m'a ça construit, ça.
1: Par rapport au débat que vous aviez, est-ce que euh, Israël faisait partie de votre vie
5: Oui. Ben parce qu'elle était à contre-courant, parce qu'on lui renvoyait... Euh sans cesse, comme à d'autres, comme Edgar Morin, comme Ronny Broman. On leur renvoyait leurs origines juives pour les présenter comme des traîtres, qui, si ils étaient hostiles à la politique israélienne, c'est parce qu'ils avaient la haine d'eux-mêmes en tant que juifs. Donc, ça faisait partie beaucoup de nos débats.
1: Vous étiez, j'imagine, confronté au quotidien, puisqu'il y a eu la guerre des six jours.
5: Oui. Ben voilà. nous, moi, j'étais entre le marteau et l'enclume entre mes grands-parents, qui étaient des, des soutiens indéfectibles de l'État d'Israël, et ma mère, qui ne l'était pas. Mais moi, avec ce qu'à l'époque j'avais retenu de la guerre d'Algérie, j'étais plutôt enclin à être hostile à la politique israélienne, notamment à la colonisation, etc., et mon idée a mal dégrossi à l'époque, c'était des gens qui ont vécu cette histoire collective de la Shoah ne peuvent pas maintenant se comporter comme des bourreaux. Donc c'était comme ça que je raisonnais.
1: Et vous ah, disiez ça à vos grands-parents Oui,
5: oui, je disais ça à mes grands-parents. Mais bon, là, c'est pareil, là, on ne s'est jamais rapproché avec mes grands-parents là-dessus.
1: Et vous étiez en accord total avec votre mère
5: Oui. Oui, oui, j'ai plus honte maintenant de dire.
0: <rire> que l'ONU, à l'Assemblée Générale, ait condamné l'occupation, les colonies et le mur, que la, le Conseil de sécurité, après beaucoup, beaucoup d'années et beaucoup de souffrances du peuple palestinien, ait condamné, rien n'a changé. Et là, on prend, je dis, la Cour internationale de justice, on ne peut pas... Euh, supposer que ce soit partial, Il y a une cour internationale de justice qui dit que le mur est quelque chose d'illégal. Est-ce qu'on a arrêté sa construction Non, la vérité c'est qu'Israël est sourd, complètement sourd, à toutes les décisions des organisations internationales.
4: Sa conscience, de la conscience de sa judaïté n'est pas quelque chose qui l'a guidé dans son parcours. Simplement, elle a, elle a pris des positions Emmanuel Faux. qui ont été analysées quelquefois par la communauté juive, par Israël, par les uns ou les autres, comme étant une dissidence à ce qu'elle, à ce qu'on aurait attendu. Que dise une une intellectuelle juive française, vous voyez, de bonne loi, mais c'était pas du tout, euh, dans ce point de vue à elle, c'était pas avoir un point de vue, exprimer un point de vue subversif au nom de la communauté à laquelle elle se sentait appartenir. Alors là encore, elle vous dirait la liberté totale de dire que euh, Israël ne doit pas faire ça, que les Palestiniens ont droit à une terre, que de, de prendre la défense comme elle l'a fait de Marwan Barghouti, qui était l'un des, des grands prisonniers euh, de la Palestine. Alors ça, si vous voulez, elle, elle estimait que c'était dans la logique de son combat qui se rattachait au combat euh, anticolonialiste. C'est-à-dire que les Palestiniens euh, ne restent pas un peuple sans terre.
0: La cuisine, eh bien, j'aime pas ça. J'aime pas ça, et puis je la fais pas. D'abord, comment pourrais-je la faire J'aurais pas le temps. Mais en revanche, de temps en temps, et pour des amis, et pour des amis que j'aime beaucoup, je, je les aime beaucoup cela. je fais un couscous parce que là, ça me prend euh, presque deux journées de, de ma vie, mais avec beaucoup de, de joie. Je retourne comme ça, je le fais comme ma grand-mère m'avait appris à le faire. C'est très long, je le roule. Et puis c'est comme, euh, je sais pas, une bonne régression, hein, non je me je sens bien, et puis c'est bon. Ils
6: font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures, qui debout ça les rassure, les hommes. Ils ont leur tige horizontal, leurs petits font leur de babal, peuvent jouer à la bataille navale, les hommes...
1: On vous voit dans une, une belle archive En train de chanter une chanson à la guitare Une chanson féministe.
4: C'est mon tube ça <rire> C'est l'émission de Dan Sinclair J'avais je pense 15 ans Et, et dans, dans cet appartement d'ailleurs où nous sommes
1: Oui parce qu'on la voit en train de faire un couscous préparer. Un couscous. Il y a
4: un traveling, c'est ça
1: Et on vous voit à côté en train de jouer la guitare Et,
4: et on avait euh, organisé cette séquence très spontanée de, du fils chantant une chanson féministe euh, d'Henri Tachant les hommes qui c'est vrai, avait, avait un texte assez musclé dans le genre sur les hommes qui font euh, pipi contre les murs euh, et, et quelquefois même sur leurs
6: chaussures
4: et, et à côté la caméra glissait pour aller voir la maman Manu, oui,
0: c'est mon troisième fils euh, il fait des maths pour l'instant puisqu'il est en C mais je suis très contente parce que c'est le seul de mes fils qui, qui aime la musique, qui adore la musique, qui va jusqu'à en composer, qui chante. Et, et ça, je veux dire, ça me fait vraiment très plaisir.
1: Serge Halimi, on était donc dans la maison où, où elle habitait et il y a, on s'est installé autour de la grande table où euh, apparemment vous aviez des dîners. Est-ce que c'était toujours des débats houleux ou c'était très très axé politique, Oui. la vie familiale. Oui, c'était très axé politique.
7: Je veux dire, il nous arrivait évidemment de, de raconter ce qu'on avait fait à l'école, etc., mais, mais euh, on était très intéressés nous-mêmes par, par la politique. Donc euh, assez vite, je, je souhaitais qu'on parle de, de politique plutôt que, que d'autre chose Ensuite, bon, lorsque nous étions autour de la table, ma mère était avec, avec son mari de l'époque, Claude Faux, qui était lui aussi un militant politique, et qui, qui était dévoré par la passion politique. Il se, il se battait toujours pour savoir qui avait le monde du soir, où il était passé, etc., parce qu'évidemment, il le lisait dès qu'il sortait. Et il lisait toutes sortes d'articles, à la fois sur la politique française, l'international, ce genre de sujet. Et c'était effectivement assez souvent l'objet des, des discussions familiales que nous avions. La politique, c'était toute sa vie la politique, ça pouvait être l'Algérie, ça pouvait être le Vietnam, ça pouvait être le Congo-Brazzaville, ça pouvait être le procès de Bobigny, ça pouvait être une candidature aux élections législatives. Si vous voulez, si on avait dû la définir, on aurait dit qu'elle était de gauche. Et pour elle, être de gauche, ça voulait dire être féministe, ça voulait dire être anticolonialiste, ça voulait dire être anti-impérialiste, ça voulait dire être critique des États-Unis, ça voulait dire être critique du capitalisme. Tout ça à la fois.
8: Bon, L'ordre du jour, très
9: rapidement, c'est évidemment
8: le colloque, les résultats bons ou mauvais. Militante...
7: Et puis le soir, très souvent, eh bien
0: on est en, entre filles de Choisir, les secrétaires nationales. Et là, on se réunit tantôt au local de Choisir, tantôt chez moi. Et ça commence à, voilà. à 8h30 et ça finit rarement avant minuit. Ce colloque international à l'UNESCO, les 5, 6 et 7 octobre, ça fait que Maintenant, il y a le bouquin que sort Gallimard, qui sera prêt qui, qui sera prêt le 13, pour nous, mais qui sera en que dix jours après. Ça, c'est un peu tard pour le débat à l'Assemblée. crois que ça doit se faire bien. Le Chili, parce que c'est quand même
1: important. Dans ce quotidien où toutes ces causes se mêlent, une campagne électorale vaut autant qu'un procès retentissant. Pour Gisèle, après avoir gagné les procès de Bobigny et d'Aix et fait changer les lois, le combat qui s'impose est de faire entrer des femmes au Parlement. Ce lieu du pouvoir masculin par excellence. Elle met son association Choisir au service
6: de cette nouvelle lutte. La position de Gisèle Alibi sur la parité est très originale. Elle est originale parce que le féminisme n'avait pas été au clair dans ce domaine-là. Michel Perrault. Les, les féministes des années 70... 70-80, disons, prenait peu en compte les questions politiques. Elle disait ⁇ Le privé est politique ⁇ Par conséquent, nous nous battons pour les questions privées, le corps, l'avortement, le viol, et entrer dans l'arène politique, euh, comme les politiciens, c'est le pouvoir des hommes, et le pouvoir des hommes, c'est de la magouille, ça ne nous intéresse pas. Et Gisèle Halimi a dit, mais c'est ridicule, il faut demander la parité, il ne faut pas en faire un principe idéologique, euh, c'est pragmatique, et il faut y aller, il faut absolument qu'il y ait des lois la loi, toujours pour elle, pour augmenter la part des femmes dans les différentes instances du pouvoir. Il y en avait très peu à cette époque-là. Et ça aboutit, dans les années 2000, à la fameuse loi sur la parité, à laquelle nous devons, ou les femmes, je crois, doivent beaucoup. C'est drôle
10: parce que ça fait vraiment photo de photographe un peu... Un peu des mots sont C'est Elles sont... Elles été... ah ouais, ah tout ah ça, c'était les candidates. Oh là là, qu'elle ouais, était jeune. C'était pendant la campagne de 78.
1: Voilà, voilà, ça que montrez, ouais.
11: photo Claude
10: Perpère, c'était une femme chirurgienne à Marseille. Chirurgienne, je devrais dire d'ailleurs. Claudine Mounard. Ah ben, tout ça, c'était les candidates. Elle nous a embarqués dans une histoire de présenter 100 femmes pour les femmes.
1: Martine Portnoy.
10: aux élections législatives, donc en dehors des partis politiques, sur un programme que nous avons appelé le programme commun des femmes. Puisqu'à choisir, et avec Gisèle Alimi, avocate, euh, vraiment l'objectif de changer les lois, de changer les lois, de changer les lois était numéro un, bien sûr que de s'impliquer dans la politique,
0: c'était. ça allait de soi.
6: C'est
0: la première fois dans l'histoire des luttes de femmes que 100 femmes se présentent aux élections en dehors de toute étiquette politique dans tous les coins du pays et c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie parlementaire française que 100 femmes font du mythe de l'éligibilité parce que ça aussi c'est écrit dans la loi et dans la constitution mais ils en font une réalité
10: Elle était et choisir avec euh, plutôt critiquée nous avons souvent eu des difficultés parce que nous étions accusés de, de réformisme, on voulait changer les lois, les mouvements comme le planning familial ne voulaient pas de loi, euh, c'était « je fais ce que je veux de mon corps », Enfin, était un petit peu contre les lois, nous on était pour le changement des lois. On était un petit peu accusés d'être des bourgeoises, ce qui était faux, parce que vraiment, il y avait, il y avait de, de tout d'en choisir. Et moi-même, je viens d'un milieu extrêmement populaire. Parce que, effectivement, Gisèle Halimi, euh, pour faire avancer les idées, pour surtout, surtout, pour faire changer, on, on a toujours utilisé, elle nous a fait utiliser, ça a été un moteur extraordinaire, la médiatisation les personnes connues, quels qu'aient été les procès, quels qu'aient été les, les colloques internationaux qu'on a organisés ensuite et tout, les gens connus et euh, faire changer les lois pour faire changer les
0: mentalités. Nous ne considérons pas... Et notre programme pour les femmes est un programme contre les hommes. Nous considérons que hommes et femmes ont une lutte commune à mener et nous répondrons dans notre campagne à toutes les questions, absolument à toutes les questions l'énergie nucléaire, le chômage Dieu sait qu'il nous concerne le SMIC, Dieu sait qu'il nous concerne nous répondrons donc à toutes les questions dans notre campagne
1: Gisèle Halimi la bourgeoise réformiste la féministe blanche comme on dirait aujourd'hui est-ce qu'elle aurait pu imaginer en arriver là Se présenter aux élections pour être élue députée, elle qui avait grandi dans une famille modeste dans les environs de Tunis Ou lorsqu'elle risquait sa vie pour défendre des militants indépendantistes algériens
12: condamnés à mort Contrairement à ceux qui rentrent en politique pour ne plus la quitter, et qui identifient leur avenir à toutes les péripéties, je n'avais aucun projet cohérent de carrière politique. Je n'envisageais pas de gravir les échelons pour « arriver ». J'aimais, avec la passion du premier jour, mon métier d'avocate. Même élue, je comptais bien garder un pied et quelques causes dans mon cabinet afin d'y assurer un inéluctable retour. Il n'empêche que, dans l'immédiat, je voulais être élue. » Je me demande si, dans la représentation subjective de cette conquête, je ne renouais pas avec mon imagerie et mes passions d'adolescente. Une France particulière, la mienne, duel, celle qui avait durement colonisé et celle qui pouvait faire de moi une députée. Son histoire conflictuelle qui m'avait produite telle que j'étais. Étais-je en train de devenir l'exemple d'une intégration réussie et par là même justifier l'œuvre colonisatrice de la France.
13: Hier soir, nous vous le disions tout à l'heure, François Mitterrand participait donc à une réunion des femmes du mouvement Choisir. Alain Danvers.
5: Elles étaient cinq, cinq consoeurs à la langue acérée ou à la plume égratigneuse, plus Françoise Parturier et Gisèle Alini, qui voulaient tout savoir de Mitterrand et des femmes il faut dire que François Mitterrand a du retard à rattraper dans l'électorat féminin tous les sondages démontrent qu'une majorité de femmes est de loin plus favorable à son concurrent initialement les deux candidats devaient d'ailleurs venir s'expliquer l'un après l'autre devant choisir mais finalement seul François Mitterrand a affronté les preuves, Monique Pelletier estimant au nom de Giscard qu'il s'agissait d'un faux débat le débat en tout cas a commencé sur le mode badin
10: c'était en gros quel président pour les femmes on avait appelé ça quel président pour les femmes et tout était organisé, on avait réservé le palais des congrès, on avait, il y avait, on avait euh, été obligé de prendre deux salles, c'était passé sur, un, sur écran parce qu'on a, a, on a eu trop de monde, et on a décidé de faire la soirée avec François Mitterrand, donc c'est François Mitterrand qui est resté pendant trois heures face à ces à femmes. François Mitterrand, vous
0: avez-vous accepté d'être parmi nous, devant sept euh, euh, sac micro féminin, euh, tout près de nos griffes euh, Franchement, quel effet ça vous fait
7: Dire que je me sens à l'aise serait présomptueux. Dire que je suis gêné serait faux. Donc je me sens très bien. Je sais que j'ai affaire à des, euh, des, des femmes responsables qui connaissent les sujets dont elles parlent. Je ne suis pas certainement moins compétent qu'elle sur euh, beaucoup de problèmes qui touchent euh, au sujet dont nous allons traiter. Traiter, traiter.
1: Gisèle fait campagne. Une photo de l'époque la montre à Barbès, à Paris, sous le pont aérien, en train de distribuer des tracts entourés des militantes de Choisir. Sur cet autre, elle est debout, faisant un discours passionné dans une salle bondée sous les projecteurs. Sur une autre encore, elle est assise à la tribune, aux côtés de François Mitterrand. Serge Alémy, comment Gisèle Alémy vivait-elle sa relation avec Mitterrand
7: Je crois qu'elle avait euh, beaucoup d'admiration pour son intelligence et euh, une certaine aversion pour son machiavélisme, sa ruse sa capacité à être insincère, pour, en quelque sorte, se servir personnellement. Euh, je sais qu'elle a été profondément euh, indignée par la guerre du Golfe. Le fait qu'un président de gauche, pour qui elle avait voté en 1981 et pour qui elle avait voté à nouveau en 1988, se mêle à une opération qu'elle estimait être une opération coloniale ou néocoloniale avec les États-Unis, face une sorte d'union nationale avec la droite, pour bombarder, pour le dire vulgairement, pour bombarder des Arabes, pour elle, c'était inadmissible. Et euh, je sais, parce qu'à l'époque, évidemment, on en, on en discutait, mais vous savez, elle ne, elle ne se faisait pas non plus énormément de doutes sur... Euh, François Mitterrand, elle connaissait un peu le personnage, elle l'avait
13: pratiqué pendant la guerre d'Algérie. Vous savez, c est, c est, malheureusement, c'est souvent le cas dans ce genre de choses. On se dit, bon, je sais qui
1: c'est,
13: mais moi, je vais le changer, il n'y a pas de problème. Et par mon action, euh, tout va... Heureusement qu'on pense ça, parce que sinon, on n'entreprend rien. Vous ne pouvez pas faire de la politique comme ça, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous dites simplement, bon, je sais qui c'est, mais je m'engage parce que ça, je vais changer le cours des choses. Je vais peser pour que ça change. Et donc, son objectif, c'est la victoire de la gauche, et en n'oubliant pas la cause qu'on défend. Et une fois qu'on en est, on va faire de l'intérieur, enfin, c'est classique, on va faire bouger les choses. Et quand Mitterrand arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait immédiatement La peine de mort. Donc pour elle, c'est c'est bon. C'est Je le connais, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il a fait, mais il a changé. Donc on peut peser, donc on peut avancer. Et elle y va et elle y va
7: rationnellement. Elle s'est dit que c'était le seul homme qui pouvait réunir la gauche en France. Mais en tout cas, une fois que cette alliance de, de circonstances a été établie, je crois qu'elle 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 n'a survécu que jusqu'au moment de la de la guerre de la guerre du Golfe et que là la, la cassure a été pour ainsi dire définitive.
13: Les gens qui s'engagent, ils sont dans l'espoir. Elle a, elle a une logique militante, Gisèle si limite. Et puis, vous connaissez la suite, il y a le reflux, il y a la désillusion. Mais ceux qui sont dans la désillusion, etc., sont ceux qui d'abord se sont battus. Ah, alors là, si on ne s'engage pas, on a toujours raison. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, on a tout vu, tout observé de l'arrière. Ce n'est pas, pas son cas, c'est une combattante.
1: Gisèle a atteint sa limite. Elle n'est pas faite pour devenir politicienne même si elle est une femme éminemment politique. Elle ne peut pas survivre dans un monde où il faut être capable de renoncer à certaines de ses convictions les plus profondes. Mais elle continuera à agir, encore et toujours, pour les 40 années à venir jusqu'à la fin de sa vie, dans les tribunaux, mais aussi grâce à choisir son association qu'elle avait fondée en 1971.
11: J'ai rencontré Gisela Halimi, en vrai, en 2003, pour la première fois.
1: Yolène Lucas.
11: Alors, je suis professeure de lettres euh, dans un lycée. Il s'est resté brillant à Saint-Nazaire. Euh, mes élèves de, de première sciences médico-sociales voulaient faire un travail sur l'accès à l'avortement en France. J'avais ces élèves de première sciences médico-sociales qui sont des jeunes femmes de 18 ans, enfin voilà, et qui se posaient des questions en raison de leur formation scolaire sur le droit d'accès à l'avortement elle voulait travailler sur ça et moi je devais en, dans le programme de français travailler sur des autobiographies et une amie m'avait dit mais étudie les livres de Gisèle Halimi parce que ça, ça permettra à la fois de parler des combats et d'avoir un récit de vie et voilà. donc on a lu Fritna on a lu Le lait de l'oranger et puis La cause des femmes et donc on a décidé très vite d'organiser sa venue euh, elle venait faire une thalasso à la boule, et donc elle, euh, je suis allée la chercher. Et c'était drôle parce que je suis arrivée avec ma petite AX euh, devant, le, devant le palace, et euh, un type est sorti avec les valises de Gisèle, il devait y en avoir trois énormes valises, il ouais, ne pas trop où les mettre dans mon AX. Et donc voilà, elle a dévalé l'escalier, elle est montée dans ma voiture, et elle m'a dit « Alors qui êtes-vous » Et donc je, je, je lui ai dit que j'avais euh, 33 ans. Elle m'a dit « Ah ouais, super, vous sortez de l'adolescence <rire> ?» Elle m'a dit « Ah oh, ouais, c'est le plus bel âge. » Et on a commencé à parler, en fait, dans, dans ce trajet entre La Baule, puisqu'elle était à La Baule, et, euh, et Saint-Nazaire. On a fait connaissance. Elle me demandait un peu d'où venait mon, mon féminisme. Et puis, c'est là que j'ai parlé, effectivement, pour la... En fait, vraiment, euh, tout de suite, on a parlé de la décolonisation, parce que je pense qu'elle m'a parlé de la Palestine. Et ensuite, on a parlé de la guerre d'Algérie. Et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui scellait notre rencontre autour du fait que le combat pour les droits des femmes était un combat euh, décolonial en fait. La liberté du peuple algérien pour lequel elle avait combattu, euh, c'était le même combat que la liberté des femmes. En tout cas, moi je l'ai senti comme ça.
1: Parce qu'elle vous a tout de suite proposé de joindre à Choisir. Ben, moi j'ai
11: tout de suite adhéré à Choisir.
0: Il y a 27 pays. Dans les 27 pays, on prend une loi, celle qui est la plus avancée pour les femmes dans chaque domaine. On a délimité cinq domaines. Le travail, le droit de donner la vie, choisir donner la vie, donc contraception, avortement, sexualité, la famille, est-ce que c'est un havre affectif ou est-ce que c'est un piège pour les femmes, les violences... Depuis le harcèlement jusqu'au viol Et quelle démocratie pour les femmes Le partage du pouvoir politique. Donc en fait,
11: Gisèle Alimi m'a parlé en 2005 du projet qu'elles avaient eu en 1979. elles en avait eu l'idée en 1979 d'harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne pour faire un ensemble de lois qui serait euh, le meilleur de l'Europe pour les femmes et qui serait applicable à l'ensemble des citoyennes européennes. Et ce projet, qu'elle a appelé la clause de l'européenne la plus favorisée, quand on a commencé à y travailler, on s'est dit quels sont les domaines que ça doit euh, concerner.
0: Parce que le travail de choisir et de décortiquer, d'analyser toutes ces lois dans les 27 pays, 1. Quelle est la meilleure 2. Dans quel domaine 3 qu'est-ce qu'on propose Et à ce moment-là, je dis, on fait ce bouquet législatif. Par exemple, pour l'Espagne, je vous dis, on a choisi la loi cadre contre les violences faites aux femmes, ainsi de suite. Et on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas.
11: Et donc, ces cinq domaines d'études représentaient 14 lois qu'on a définies comme nous semblant les plus émancipatrices pour les femmes et marchant bien dans un pays d'Europe. Et donc, euh, je, je commence à écrire quelque chose et et Gisèle ne l'avait pas réellement lu, elle avait survolé, enfin je voyais bien qu'elle était plus préoccupée par le roman qu'elle écrivait que par, euh, par ça, et elle me dit « Ah, on est invité par euh, le, le PS belge euh, à aller faire euh, la clôture de leur université d'été consacrée aux droits des femmes ». Alors, je dis, bah, très bonne idée, allons-y, formidable. Donc, on nous fait venir une voiture avec chauffeur. Euh, et là, Elio Di Rupo, qui est le, à l'époque le, le, le patron du PS, donne la parole à Gisèle Alimi, à la fin, qui fait un discours, comme d'habitude, super. Euh, et elle dit à la fin, eh bien, nous avons rédigé la clause de l'européenne la plus favorisée euh, et euh, nous voulons maintenant le porter politiquement. Et Elio Di Rupo dit, d'accord « Très bien, Gisèle limite limite tact, nous le prenons et nous voulons, nous aussi, la clause de l'européenne la plus favorisée. » Donc après, on, on passe la journée là-bas, il y a une ambiance un peu flonflon, etc. Enfin, c'est assez, assez sympathique. Et puis on rentre, et le soir, moi, un peu inquiète quand même que Gisèle ait dit devant euh, toute une assemblée comme ça qu'on a fait l'étude. Je lui dis « ça me semble un peu fou quand même d'y aller si vite, quoi, en fait, de faire les choses aussi vite, de les déclarer aussi vite. » Et très calme, elle me dit ah « oui, je comprends, ça vous semble fou, parce que c'est historique. » Et j'ai réfléchi très vite et je me suis dit, mais pourquoi elle me dit cette historique Qui est cette femme pour savoir ce qui est historique Et pourquoi l'idée d'harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne, est-ce que ça serait quelque chose d'historique Et puis j'ai pensé à tout, en fait, à tous ces combats qui étaient historiques, à la guerre d'Algérie, euh, à la cause palestinienne, à, euh, à l'avortement, euh, au viol, etc. Et je me suis dit, mais elle sait ce qui est historique. Et elle a raison, c'est complètement historique et c'est complètement fou. Et. Il faut le faire, quoi. Et en fait, j'ai bien vu qu'elle me regardait. Et elle m'a dit, euh, donc, euh, vous allez continuer, hein, Violaine a... Alors, je lui ai dit, bah, euh, oui, <rire> bien sûr.
1: L'histoire, elle en a été une actrice de premier plan. Des deux côtés de la Méditerranée. à tel point qu'aujourd'hui son héritage est revendiqué aussi dans la Tunisie qu'il a vu naître et grandir.
3: Là c'est rue quoi. Il y a une plaque, on va voir ce que ça donne. Tant qu'à C'est Abdallah Zouéry. Ça doit être des noms de, de combattants pour l'indépendance. C'est vraiment dommage d'être tout proche et de ne pas trouver.
1: Nous cherchons la rue Gisèle Halimi et nous tombons sur une fresque toute fraîche qui représente des femmes qui manifestent. Sur leurs affiches écrites en arabe, en anglais et en français, on lit Me too, no means no, abat le patriarcat. La femme au centre de la fresque porte une affiche en français. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires, signé Gisèle Halimi. Alors que son combat féministe, elle l'a mené en France, Gisèle est décidément une figure historique pour les Tunisiennes.
3: C'est ah, bon, c'est génial. C'est là. Merci. une photo aussi, de la plaque. Oh là là. Bon. <rire> Finalement, on a trouvé la plaque. Elle surplombe la ville d'El Nasr. On est face à un petit parc avec un magnifique mimosa jaune. La plaque est magnifique, elle est majestueuse. Non mais j'ai envie de crier aux habitants, c'est Gisèle Alimi, c'est important qu'ils sachent que ce n'est pas juste pour le nom de la rue, c'est pour qu'ils sachent qui est le personnage.
1: Que reste-t-il de son histoire, de son vécu, de ses écrits, de ses 15 livres on retrouve Myriam Ben Mansour avec sa professeure Samia kassab Sharfi à la Bibliothèque Nationale de Tunis.
9: Alors, en fait, Myriam a été mon étudiante. J'enseigne à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, au département de français, et je me suis toujours posé la question quel corpus et quel texte choisir pour... Euh, donner de l'appétit littéraire à mes étudiants, donner l'appétit de la recherche à mes étudiants. Et c'est là où nous nous sommes occupés de Gisèle Halimi. Pour nous, son corpus est
3: important parce qu'on travaille dans la littérature française sur des auteurs, certes, qui maîtrisent très bien la langue, mais qui sont loin de nous. Pour un Tunisien, maintenant, moyen, avec la relation qu'on a au Français, c'est plus la même relation qu'on avait après l'indépendance. Donc, avoir un corpus avec une dame qui nous ressemble, qui vient de la goulette, Issu d'une famille modeste, avec des parents qui ont à peine le certificat d'études primaires, euh, et qui à 10 ans fait une grève de la faim parce qu'elle ne veut pas servir ses frères, qui a fait tout ce qu'elle a fait. Euh, en quelque sorte, on peut s'identifier à elle, nous, en tant que Tunisiens. C'est important. Et en plus, la primeur des idées, la fraîcheur, le mouvement MeToo qui est dans le monde entier, et qui délie les langues, et elle, elle a été précurseur dans tout ça. Elle dénonce, euh, dans le lait de l'oranger ou dans tous les livres, elle répète qu'une femme, elle doit être indépendante financièrement. Et ça, c'est très important pour nous, en tant que Tunisiennes.
9: Je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'elle a un accent Tunisien Et juif tunisien. Même si moi quand je l'écoute, c'est paradoxal ce que je vais dire, quand je l'écoute, dans ses interventions télévisées, dans les, les choses qu'on peut voir sur le net, elle a une éloquence extraordinaire, elle, elle articule, l'accent elle est, euh, est français, mais quand on lit, quand on lit, ça me rappelle ce que dit... Euh, l'écrivaine juive québécoise Régine Robin, que j'admire particulièrement. Régine Robin nous a donné un texte qui s'intitule « Écrire français avec un accent ». Alors, « Écrire français avec un accent », c'est exactement ce que je lis dans Gisèle Halimé. C'est-à-dire que quand on l'entend, elle est en sécurité linguistique parfaite, mais quand on la lit, on sent la source orale et l'accent. Tunisien qui irrigue son discours. Euh, par exemple, je cite juste ce petit paragraphe dans, au début du, du lait de l'oranger. Au-delà de l'ancienne muraille, la médina, ses mille venelles, ses sous, au nom corporatif, le souk l'Atarine, les parfumeurs, et le souk l'Akmèche, les étoffes, le souk l'Afa, les couvertures, et celui des bnètes, des jeunes filles consacrées au commerce de la friperie, nous dépassâmes la, la Gemma de la Zitouna, Mosquée de l'Olivier, dont les arcades si pures du temps des Turcs abritaient des milliers de livres, et parmi eux, les plus beaux courants du monde. Et euh, cet épisode, ce petit extrait, fait écho à un autre, où quand elle arrive en fac de droit euh, à Paris, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens Ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas B'Haldoun, ils ne connaissent pas nos, nos, nos historiens. Alors comment voulez-vous que cette Gisèle Halimi ne nous parle pas qui a une page extraordinaire sur la robe d'avocate qui cache tout, qui gomme toutes les différences, qui cache les décolletés, qui cache... Euh, on n'est plus ni homme ni femme, on est avocat. Et d'ailleurs, elle raconte... Quand, quand elle rencontre de Gaulle, de Gaulle lui dit, parce qu'il connaît bien le dossier, il lui dit euh, « Madame ou mademoiselle ?» Parce qu'il sait qu'elle est en instance de divorce. Et puis elle a cette réponse magistrale, elle lui dit « Appelez-moi maître ». Et donc, je pense qu'il faut, quelque part, retunisifier tunisifier Gisèle Halimi. Euh, la ramener un petit peu, la réinsérer dans ses sources tunisiennes. Essayer de remettre ses textes, et qui pratiquement tous parlent de la Tunisie et de l'Algérie, remettre dans son contexte, je dirais son terreau tunisien, lui redonner, euh, redonner une cohérence à ce parcours par rapport à ses origines tunisiennes. Et je souligne, non pas tant par identité, ou par volonté, comme ça, de l'enfermer dans une identité, ce n'est pas du tout mon intention. Et même, ce serait fausser tout le parcours de Gisèle Halimi, qui a défendu aussi bien les Algériens que les indépendantistes, les militants vietnamiens, que les militants nationalistes basques, le procès de Burgos que les femmes qui n'avaient personne pour les défendre. Et donc, on ne peut pas l'enfermer dans une identité, même si moi, je suis tunisienne et que j'ai tendance à défendre un petit peu son, cette origine. Je pense qu'elle a été un précurseur de l'intersectionnalité, puisqu'elle cumulait, elle cumulait euh, le statut de tunisienne, de juive, et donc, elle a... Mais vraiment, la, si l'intersectionnalité, c'est le cumul des discriminations, on ne peut pas avoir mieux. Je pense que euh, la mise en contexte, la mise en perspective avec l'origine tunisienne explique beaucoup de choses, dans un sens large, dans un sens
8: généreux.
14: Très difficile de catégoriser. Et puis euh, en réalité, elle a des positionnements qui sont extrêmement. Bibia Révolutionnaire euh, dans les années 70. Son discours, c'est un discours vraiment marqué par l'extrême gauche, par la nécessité de changer la société tout entière, tout en ayant une action légaliste. Donc c'est déjà assez difficile à catégoriser parce qu'elle euh, est sur les, ces deux plans, à la fois sur la dimension révolutionnaire et puis la dimension. Euh, Lobbyiste, légaliste. Et c'est ça aussi sa, sa force, c'est de pouvoir jouer sur tous les plans. De pouvoir accompagner les mouvements de la rue, pouvoir aller manifester dans les rues, pouvoir ensuite prendre la parole dans les médias pour euh, dire qu'elle a manifesté dans la rue, puis euh, défendre ses idées euh, au tribunal et puis euh, rédiger le soir une proposition de, de loi. J'exagère, mais en, en fait, elle, elle, par exemple, au moment des procès de Bobigny, elle fait tout ça. C'est le fait d'agir sur tous ces plans qui caractérisent l'ennemi. Ce qui fait aussi que en cette figure peuvent se reconnaître différents, euh, différentes féministes d'aujourd'hui qui euh, vont mettre l'accent sur une de ces facettes qui sont multiples et qui font
12: euh, finalement sa force. Curieusement, coexistait en moi la séduction du pouvoir et celle de la marginalité. Paradoxe En apparence seulement. Pratiquer la justice en avocate, faire la loi en député, élevait en moi des garde-fous nécessaires. J'ai toujours eu besoin d'être protégée de cette fascination que le retrait, la marge, ont exercée sur moi. Tous les chemins conventionnels que j'empruntais m'étaient nécessaires pour résister à la tentation d'autres voies lointaines et, qui sait, dangereuses.
1: À qui appartient l'héritage de Gisèle Aux Tunisiennes, qui, à la suite de la révolution de 2011, se battent pour leurs droits Aux femmes et aux hommes d'État qui ne cessent de répéter que la France protège les droits des femmes, contrairement à d'autres cultures Ou aux féministes, toutes tendances confondues qui remplissent les rues chaque 8 mars.
15: Alors Claire Charles, présidente des Effrontés, association féministe et LGBT.
1: Alors aujourd'hui, c'est le, le, le 8 mars, on est dans une manifestation et vous êtes là avec une voiture, vous pouvez nous décrire cette voiture L'idée, c'est que
15: ce soit une voiture euh, symbolique du féminisme avec euh, le symbole bah, du sexe féminin qui a longtemps été extrêmement tabou. Vous voyez, on est en train de mettre des pancartes euh, pour, euh, pour la décorer et que ce soit vraiment un truc à la fois festif et revendicatif. C'est des pancartes souvent qu'on avait utilisées dans le précédent manif, Gisèle Alimi et euh, La Relève. Euh, la relève parce que euh, nous on est bah voilà on, on trouve que le combat de, de cette femme est absolument extraordinaire et euh, on espère euh, de pouvoir euh, prendre ce rôle de relève et, euh, et continuer le combat euh, qu'elle a mené euh, sur, euh, pour les droits des femmes mais aussi des personnes LGBT euh, mais aussi euh, des personnes racisées enfin, c'est un combat assez intersectionnel en fait euh, qu'elle a qu'elle a qu'elle a pu mener on
3: est stop terminé,
8: première
16: Alors, je suis Louise Dubray, je suis psychologue clinicienne auprès de femmes victimes de violence chez Women Safe depuis 4 ans et demi. Je suis là pour manifester toujours pour la même chose après plusieurs années. Euh, je reviens toujours avec ma même pancarte euh, qui est Je marche contre la correctionnalisation du viol. Où est la justice et puis au dos, il y a écrit euh, les statistiques et les chiffres. Donc euh, 10% de femmes euh, violées qui iront euh, porter plainte seulement. Et sur les 100% de plaintes pour viol, bah, il n'y en aura que 10% qui seront condamnées. Ce qui fait qu'au final, il n'y aura que 1% de, de violeurs condamnés. Et ce qui avait permis en fait, Gisèle Lalimi il y a quelques années, elle a, en 1980, elle fait, passer, euh, elle fait passer la condamnation du viol comme un crime. Sauf qu'on voit avec les années qui passent, bah, il y a le nombre de plaintes pour viol qui augmente et le nombre de condamnations des viols qui diminue. Donc en fait, euh, bah, un viol, ça demande à être condamné aux assises, ça demande des moyens financiers très importants, ça peut représenter 2-3 euh, jours de procès, voire plus. Et euh, la justice n'a pas les moyens financiers euh, de, euh, de faire condamner des viols, donc elle ne les condamne pas. Et donc du coup, j'ai lancé cette pétition parce que pour moi, il fallait plus d'honneur en fait. L'honneur qui devait être reconnu à cette femme, c'était une façon aussi d'honorer toutes, euh, toutes ces personnes-là, toutes ces minorités euh, qui... Euh, qui sont pas entendues et qui euh, sont toujours euh, condamnées par euh, le patriarcat à ne pas voir euh, les violences euh, qu'elles subissent euh, reconnues. C'était quoi la pétition La pétition Le fait d'exiger euh, la panthéonisation de maître Gisèle Halimi. Et donc demander une, re une reconnaissance sociale à la hauteur de, euh, des choses qu'elle a apportées à la France. Quoi.
0: C'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plein de l'amour soit basé sur un rapport de part physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. L'avortement n'est qu'un volet du problème, l'autre étant précisément le choix libre d'une maternité heureuse. Cette loi qui m'empêche de m'appartenir tenir physiquement, qui m'aliène de moi-même au plan le plus élémentaire, le plus essentiel. Mon corps et une loi que je n'accepte pas, car elle est contraire à ma liberté. Quand une femme est violée, on, on commence par dire, mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme.
1: Vous avez reçu beaucoup de réponses à votre pétition Oui.
16: Alors, je crois qu'on a eu euh, plus de 33 000 signatures en tout. Il y avait des moments
15: où on scandait des slogans. On était toutes vêtues de robes d'avocates pour symboliser, bah, justement, euh, le combat de Gisèle Halemi. Euh, C'était extrêmement fort. C'est un grand moment euh, de, de manifester, justement, devant le, le, le Panthéon pour euh, l'entrée euh, de, euh, de cette femme, alors qu'il y a seulement 5 femmes actuellement au Panthéon.
13: Héroïne de la
16: «
13: Panthéonisation, héroïne de la nation Panthéonisation, violeurs, La condamnation
1: Et Gisèle Halimi au Panthéon !» Benjamin Stora, pour la réconciliation du peuple français-algérien, vous recommandez <coughs> de panthéoniser Gisèle Halimi comme un geste symbolique. Comment est-ce que l'idée vous est venue
13: ?« Il y a une opportunité extraordinaire. Il y a un président de la République qui me demande, après 45 ans de travail sur la question, de faire une note de synthèse. » Qu'est-ce que je fais Soit je me réfugie dans la sphère académique, tranquille, alors là, il n'y a pas de problème, je, continue. je finis ma carrière tranquillement, jusqu'à l'Académie française, bon, il n'y a pas de problème. Soit je dis, dans le fond, il faut s'emparer du truc et essayer de faire bouger réellement les choses. C'est ce que j'ai décidé de faire. Peut-être à tort, parce que j'ai pris des coups partout. Bon. Donc, j'ai décidé de le faire. Et quand je décide de le faire, qu'est-ce que je me suis dit Parmi toutes les choses que je voyais dans les rapports avec l'Algérie, il y avait comme ça des noms qui apparaissaient. Il y avait le nom de Ali et puis il y avait le nom de Gisèle Halimi. Parce que euh, l'histoire, elle s'écrit aussi à partir d'une sorte d'identification à des itinéraires, à des personnages. Et l'histoire de Gisèle Halimi, dans le fond, elle a incarné tellement de choses dans ma vie, à, à moi, personnelle. Euh, L'appartenance au Maghreb, euh, l'éducation religieuse, euh, le poids de la tradition familiale, les combats politiques, euh, la cause des femmes. Enfin, ça, ça faisait tellement de choses dans, dans, dans ce que moi, j'avais pu vivre, mais dans une génération qui n'était pas la sienne, parce qu'elle avait beaucoup plus de courage que moi. Parce que, dans le fond, elle, elle avait ouvert une brèche qui était absolument impensable dans sa génération, c'est-à-dire les années, grosso modo, 50, quoi. Ma génération, c'était plus facile, parce que moi, c'était les années 70, donc c'était l'après 68, quand même, hein. Donc, il y avait beaucoup... De... Le champ des possibles était beaucoup plus grand beaucoup plus large, mais pour elle, c'est ce qui faisait l'admiration que j'avais pour elle, c'est que le champ des possibles était extraordinairement restreint. C'était très très difficile, je veux dire, il y, 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 y avait chez elle une, une très grande solitude dans les combats livrés par rapport à la répression, les droits de l'homme, etc., la, la, le système colonial, la tradition familiale, le point de vue religieux. Et donc pour moi, c'était un personnage très important. Un, et elle venait de décéder, donc ça quand même, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'on perd quelqu'un, je veux dire, qui euh, emporte avec elle une mémoire, une histoire qui est rare. Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui combine le rapport au Sud, le rapport à l'islam et au judaïsme. Parce que c'est ça aussi, à Il ne faut pas oublier tout ça. Hein. C'est des questions qui sont très fortes aujourd'hui quand même. Hein. L'histoire de, de droits humains, la cause des femmes, le système colonial, vous rendre compte tout ce que ça représente quand même hein, dans un itinéraire comme le mien. Et donc, il m'a ouvert moi la voie. Donc, à partir de là, il y a une dette de reconnaissance, quelque part. Euh, elle, 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 est, elle est un personnage emblématique de, tout, de toutes ces causes. De ces causes communes, de ces causes importantes. Voilà, c'est tout. C'est tout.
8: Je marche. Euh, si vous me dites... Euh, Voici là, Tamzali. Elle va être au Panthéon, parce qu'elle a, elle a fait un travail sur euh, le viol et l'avortement énorme et que c'est quand même une des clés de l'émancipation des femmes, hein beaucoup plus que n'importe quel autre droit, si vous voulez, la protection du corps, la, la propriété du corps des femmes, etc., tout le travail qu'elle a fait là-dessus et qui est absolument magnifique, jusqu'à en faire des lois. Et ça, c'est formidable. Alors si elle est au Panthéon pour ça, moi, je trouverais normal qu'elle qu aille au Panthéon pour ça. Mais pour euh, les mémoires sur la guerre d'Algérie, là, je trouve que c'est... Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, vraiment l'utiliser.
6: Mais je suis une partisane convaincue de la panthéonisation de Gisèle Halimi. Nous avons besoin d'héroïnes femmes. Michel Perrot, hein. Nous avons dans notre panthéon, dans notre histoire, des hommes, beaucoup d'hommes, et pas tant que ça de femmes. Eh bien, qu'une femme comme Gisèle Halimi, qui est irréprochable, qui est plus qu'irréprochable, qui est d'avant-garde, qui est admirable, soit... Consacrer ainsi, eh bien, ce serait pour la République et pour les femmes quelque chose de très important. Espérons que ça va arriver.
1: Non, ça, c ça, c'est pas Gisèle Halimi. Rachida Ça, ça, ce n'est pas Gisèle Halimi que j'ai connue et ce n'est pas Gisèle Halimi que je continue à admirer. Non, non, non. Je pense que Gisèle Halimi plus que le Panthéon excusez-moi le terme, elle a en fin de compte l'estime de, de, je dirais pas de personnes, de peuples. Elle a l'estime de plusieurs peuples. C'est mais elle n'est pas seulement tunisienne, elle n'est pas seulement française, elle est vraiment, elle a atteint l'universel. Euh, la panthéoniser, euh, non, c'est une manière un peu, pardonnez-moi le terme, c'est un peu une manière de, finalement, euh, de l'ensevelir pour de bon, alors qu'elle est encore là vivante. Dans la mémoire des peuples.
7: Et les matins débutent avec... La question du jour. Gisèle Halimi entrera-t-elle au Panthéon Figure historique du féminisme. Décédée le 28 juillet 2020, elle était qualifiée de battante d'insoumise. Son nom était avancé pour la faire accéder à cette reconnaissance nationale hautement symbolique. Mais d'après nos confrères de France Inter, en fin de semaine, l'Elysée aurait encore quelques réserves en raison notamment des prises de position de Gisèle Halimi pendant la guerre d'Algérie. Le sujet... N'est pas à trancher et juger sensible. Pourquoi
0: Monsieur le Président, écoutez ma supplique devant ce grand public ici à Orléans. J'avoue m'être mêlé de causes détestables et je plaide coupable pour avoir tant plaidé. J'ai défendu tous ceux qui exigeaient leur chance et leur indépendance, pardon, pardon pour eux. J'ai défendu aussi les femmes prisonnières des tabous de leur mère, pardon d'avoir dit oui. Monsieur le Président, moi qui ne suis qu'une femme, à peine une portion d'âme, soyez donc indulgents.
1: C'était en 1982. Gisèle chantait dans une émission culte de France Inter, le tribunal des flagrants délires, et répondait déjà à un certain président. Gisèle rejoindra-t-elle finalement au Panthéon son amie Simone Veil aux côtés de laquelle elle s'est battue pour légaliser l'avortement On se dit que de toute façon, ça lui va tellement bien de créer de la controverse, être une fauteuse de troubles, même après sa mort. Et puis, comme le dit l'un de ses fils, en tant que bonne méditerranéenne, elle aurait peut-être trouvé le Panthéon un peu froid.
2: C'était Gisèle Alimi, la fauteuse de trouble. La relève, des mots pour transmettre. Avec Claire Charles, Louise Doubray, Rachida Naïfer, Emmanuel Faux, Jean-Yves Alimi, Serge Alimi, Samia Kassab Charfi, Mariem Benmansour, Violaine Lucas, Bibia Pavard, Michel Perrault, Martine Portnoé, Benjamin Stora, Wassila Tamzali, Lecture Françoise Gillard de la Comédie Française. Extrait d'une embellie perdue de Gisèle Halimi. Archivina, Aude Vincent. Stagiaire, Mariam Ibrahim. Merci à Erich Sehiri et fait.
0: La mer, pour moi, a été la, la, la thérapie absolue. Je veux dire, dans toute ma vie. Mais je ne sache pas de malheur, de désarroi, de fatigue, de désespoir dans ma vie, que le bruit de la mer ne puisse complètement guérir. Dans les pires moments de ma vie, Regarder la mer et l'entendre, c'est assez étrange d'ailleurs, ça fait une espèce de vide en moi et
2: ben, je deviens la mer aussi. Prise de son, Stéphane Beaufils, Romain Luquienz, Nicolas Mathias, Pierre-Henri et Nicolas de Pagraf. Mixage, Bernard Laniel.
1: Une grande traversée d'Ilana Navarro réalisé par Véronique Samouiloff.